0: Der Tag, an dem Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder. Der 14. Juli 1963. Der Tag, an dem mit Guy Akulatze, der erste schwarze Profifußballer Deutschlands, beim FC St. Pauli anfing. 1963 ist ein ereignisreiches Jahr. US-Präsident John F. Kennedy wird ermordet, Bürgerrechtler Martin Luther King hält seine berühmte Rede »I have a dream«, ein Grubenunglück endet mit dem Wunder von Lengede der Rettung von elf Bergleuten und in Hamburg reden monatelang alle über ihn, den Schwarzen auf dem Fußballplatz, dessen Namen die Leute sich nicht merken können, nicht merken wollen. »Schokolatze« nennen sie ihn, manchmal auch »Akkolapse«, »Apokalypse« oder »Eukalyptus«. Guy Akulatze ist der erste schwarze Profi in der deutschen Fußballgeschichte und sorgt in Hamburg für jede Menge Wirbel. Schon Wochen bevor der Togolese in Hamburg ankommt, berichten die Zeitungen über den damals sensationellen Spielertransfer. Schwarz wie die Nacht, schnell wie eine Antilope und schussstark wie eine Elefantenbüchse, schreibt Bild. Und ist erstaunt, über welche Fähigkeiten er noch verfügt. Er kann Schreibmaschine schreiben, er kann Fußball spielen. Als Akulatze am 14. Juli 1963 mit dem Taxi am millantor stadion vorfährt, ist er irritiert über die vielen Menschen, die dort herumstehen und ihn anstarren, als wäre er ein Außerirdischer. Findet heute ein Spiel statt oder was wollen die Leute hier? fragt Akulatze seinen Trainer Otto Westphal bei der Begrüßung. Der lacht nur, nein, nein, die sind alle wegen dir gekommen. Akulatze ist der neue Star des FC St. Pauli, aber nicht wegen seiner spielerischen Fähigkeiten. Schon nach wenigen Wochen erhöht Clubpräsident Wilhelm Koch die Bezüge Akulatzes um 100 Mark im Monat, damals eine Menge Geld. Warum? Weil wir mehr Zuschauer haben, seit du da bist, so Kochs Begründung. Die Leute kommen, um dich zu sehen. Tatsächlich zieht es plötzlich Leute ins Stadion, die sich gar nicht fürs Spiel interessieren, sondern nur für den Neger, von dem alle reden. Mehr als 60 Jahre später, Saint-Denis, ein Städtchen vor den Toren von Paris. Hoher Ausländeranteil, überdurchschnittlich hohe Kriminalität. Hier lebt Akulatze in einer Dreizimmerwohnung. Vor kurzem ist er 76 Jahre alt geworden, was ihm allerdings kaum anzusehen ist. In seinem Viertel ist er bekannt wie ein bunter Hund. Er kümmert sich ehrenamtlich um sozial benachteiligte Jugendliche, bringt ihnen Dribbeln und Flankenschlagen bei, aber auch Anstand und Disziplin. Vor allem sorgt er dafür, dass die Kids weg sind von der Straße. Fragen sie in Saint-Denis irgendein Kind nach Monsieur Guy, er lacht. Es wird sie bei der Hand nehmen und sie zu mir bringen. In Saint-Denis wissen alle, dass Akkulatze nicht nur ein ausgezeichneter Trainer ist, sondern es auch als Spielarbeit gebracht hat. Er erzählt gerne davon, dass er eins gegen Franz Beckenbauer gekickt und gegen Sepp Maier ein Tor erzielt hat. Die Zeit in Deutschland, daran lässt er keinen Zweifel, war die beste Zeit seines Lebens. Auch wenn er in Togo geboren ist und heute nahe Paris lebt, Guy Akulatze fühlt sich immer noch vor allem als Hamburger. So fällt es dem Reporter aus der alten Heimat leicht, ihn zu einem Interview zu bewegen. Das Telefonat soll um 15 Uhr stattfinden. Und als sein Telefon um 14.59 Uhr klingelt, ist Akkulatze voller Lob. Ja, das ist Deutschland, ruft er mit französischem Akzent in den Hörer. Ihr seid so wunderbar pünktlich wie herrlich. Dann erzählt er und erzählt. Davon, dass er in Togos Hauptstadt Lomé aufgewachsen ist, als Sohn eines Rechtsanwalts und einer Lehrerin und davon, dass er schon als Kind das Fußballspielen geliebt habe. Ein Lederball war allerdings eine Rarität. Gekickt wurde mit einem Ball, der aus einem mit Ästen und Laub gestopften Socken bestand. Kannst du dir gar nicht vorstellen, was? fragt er, als der Reporter schweigend zuhört. Und dann erklärt er, wie solch ein Spielgerät hergestellt wird. Du nimmst einen Socken, stopfst ihn voll, streitest alles, was übersteht, ab und nähst den Socken zusammen. Voilà, ein Fußball. Schon als Teenager wird Guy Akulatze in die togolesische Nationalmannschaft berufen. Clubs aus Frankreich und Belgien zeigen Interesse an ihm. Aber aus Sorge, im unbekannten Europa Anpassungsprobleme zu bekommen, lehnt der offensive Mittelfeldspieler alle Angebote ab. Dann macht Akulatze eine Bekanntschaft, die sein Leben verändert. Otto Westphal, eine Art fußballerischer Entwicklungshelfer. Der wird Teamchef der Nationalmannschaft Togos, erkennt Akulatzes Potenzial und kümmert sich um den jungen Spieler wie ein Vater. Westphal wechselt zum FC St. Pauli und als dort ein neuer Mittelfeldspieler gesucht wird, erinnert der Trainer sich an den Afrikaner und schickt ihm 400 Mark für ein Flugticket. Nach Deutschland zu gehen war die beste Entscheidung meines Lebens, findet Akulatze auch heute noch. 18 Jahre alt ist er, als im Sommer 1963 sein Flieger in Fulsbüttel landet. Der FC St. Pauli mogelt dann bei Akulatzes Geburtsdatum, macht ihn drei Jahre älter, denn ein Spieler muss volljährig sein, was damals erst mit 21 der Fall ist. Schon bei seinem ersten Einsatz im Trikot des FC St. Pauli schießt Akulatze in einem Freundschaftsspiel in Büdelsdorf bei Rendsburg sein erstes Tor. Es ist der 4. August 1963. Wenige Tage danach hat Akulatze sein Pflichtspieldebüt in der damals zweitklassigen Regionalliga Nord. St. Pauli schlägt Altona 193 mit 4 zu 1. Die Presse lobt den Neuzugang aus Togo. Das Abendblatt attestiert ihm viel Spielverständnis, während Bild ihn schon auf dem Weg zu Hamburgs Mann des Jahres sieht. Bis heute erinnert sich Akkulatze mit Stolz an die Aufstiegsrunde in die neu gegründete Bundesliga im Sommer 1964. Der Gegner ist kein geringerer als Bayern München. Ich habe gegen Franz Beckenbauer gespielt, der damals ganz neu bei den Bayern war, sagte er. Für ihn ist das Zusammentreffen mit dem Kaiser immer noch das Größte. Das Hinspiel verliert der FC St. Pauli übrigens mit 0 zu 4, das Rückspiel mit 1 zu 6. Den Ehrentreffer erzielt Akulatze. Ein paar ausländische Spieler gibt es im deutschen Profifußball damals schon. Allerdings kommen die aus den Niederlanden, Jugoslawien, Dänemark und Österreich. Ein Schwarzer ist nicht nur auf dem Fußballplatz was völlig Neues, die meisten Deutschen kennen Afrikaner bestenfalls aus dem Kino, dem Fernsehen oder von Fotos. Nur so ist zu erklären, mit welchem Argwohn, mit welcher Angst und mit welcher kindlichen Neugier die Menschen Akkulatze gegenübertreten. Leute laufen weg oder erschrecken sich, wenn sie ihm auf der Straße begegnen. Andere tuscheln und fragen sich, ob die Farbe wohl abgeht, wenn man auf der Haut kratzt. Ich habe ihn dann angeboten, es doch mal zu probieren. Es sind unfassbare Geschichten, die Akkulatze erzählt. Einmal bekommt er mit, dass zwei Gegenspieler sich absprechen, ihn notfalls mit unfairen Mitteln zu stoppen. Ich habe ihnen gedroht. Ich bin ein richtiger Neger. Ich beiße. Die haben sich nicht mehr an mich herangetraut. Er lacht. Als er in der Behörde seinen Führerschein abholen will, ist der Beamte total erschrocken. Ich habe mir einen Spaß daraus gemacht, habe die Augen aufgerissen und bin mit bösem Blick auf ihn zugegangen. Der Beamte wich zurück, bis er mit dem Rücken zur Wand stand. So verängstigt war er. Manchmal kommen Leute zum FC St. Pauli und fragen, ob sie Akulatze nicht mal mit nach Hause nehmen dürfen. Sie würden ihren Eltern so gerne einen richtigen Neger vorführen. Einmal machte die Mutter die Tür auf und es richtig erschrocken. Hinterher hat sie mir erzählt, sie habe gedacht, sie muss jetzt sterben, sagt er. Das alles ereignet sich in den 60er Jahren in der Stadt, die sich das Tor zur Welt nennt. Auch auf dem Fußballplatz hat Akulatze einiges auszuhalten. Der Spieler, von der Presse anfangs gerne als zweiter Pelé oder als schwarze Perle überhöht, wird von gegnerischen Fans nicht selten als Scheißneger oder schwarze Sau verunglimpft. Als sein Spiel nicht mehr so ganz den Erwartungen entspricht, finden auch die eigenen Anhänger wenig freundliche Worte für ihn. Du schießt keine Tore, du bekommst eine Banane, du kleiner Affe. Von Rassismus will Akulatze trotzdem nichts wissen, non, non. Dummheit sei das gewesen, sagt der 76-Jährige, und Unwissenheit. Ich war nun mal der einzige Schwarze in Hamburg, die Leute kannten das nicht. Und nach einer Pause fügt er hinzu, nein, ich kann über Deutschland und die Deutschen nichts Schlechtes sagen. Gern gesehen ist er übrigens in Hamburgs Bar- und Clubszene. Er freundet sich mit Playboy Gunther Sachs an, lernt Boxer Bobby Scholz kennen und dreht mit der Schlagersängerin Gitte Hennig einen Film. Akulatze liebt die Frauen und die Frauen lieben ihn. Oft wurde ich in den Bars oder Tanzclubs angesprochen, ob ich mal mit auf die Toilette kommen und ihnen mein bestes Stück zeigen könnte, erzählt er. Mit der Hamburgerin Elke bekommt er 1965 einen Sohn, René. Die Beziehung ist turbulent, dreimal trennen sie sich, dreimal kommen sie wieder zusammen. Zu seinen Liebschaften zählt auch Vicky Leandros. Im Interview beginnt Akulatze zu singen, als die Sprache auf die Sängerin kommt. Ich habe die Liebe gesehen, beim ersten Blick in deine Augen, eins ihrer Lieder. Einige Monate ist er damals mit ihr zusammen. Woran die Beziehung scheitert? Ihr Vater überwachte seine Tochter auf Schritt und Tritt, das hielt dich nicht aus. Akulatzes Stern beim FC St. Pauli beginnt zu sinken, nachdem Otto Westphal den Verein verlässt. Den Nachfolger gefällt die eigenwillige Spielweise nicht und er stellt Akulatze nur noch selten auf. Nach drei Jahren, in denen der Togolese 43 Mal auf dem Platz stand und sechs Tore geschossen hat, wechselt er zum SV barmbek ulenhorst 1970 kehrt er zum FC St. Pauli zurück, wo er die zweite Mannschaft verstärkt. Sein Geld verdient er als Lagerist. Schließlich verlässt Akulatze Hamburg. Der Grund ist, na klar, eine Frau. Die Tochter eines Pariser Rechtsanwalts, die hier Jura studiert, hat sich in ihn verliebt, ihr folgt er 1980 nach Paris. Dort trainiert Akulatze die dritte Mannschaft von Paris Saint-Germain und arbeitet beim Autobauer Ford in der Disposition. Seine Frau ist vor ein paar Jahren an Krebs gestorben. Die gemeinsame Tochter Majewa studiert Jura. Er ist Rentner und muss mit 800 Euro auskommen. Aber er klagt nicht. Ich esse gut, sagt er. Ich habe immer eine Flasche Wein im Kühlschrank. Mir fehlt es an nichts. Die Frauen sind noch immer seine größte Leidenschaft. Seine aktuelle Freundin ist 35 Jahre alt. Jeden Mittwoch widmet er sich den Kindern im Viertel, die ihn nur als Monsieur Guy kennen und denen er Fußball und deutsche Pünktlichkeit beibringt. Wenn Corona vorbei ist, will er nach Hamburg kommen, seinen Sohn René, 55, und seine Enkel besuchen, Zoe, 25, Kiano 13 und Lea, 9. Dann sehen wir beide uns auch und trinken ein Glas, sagt akkulatze. Der Reporter nimmt diese Einladung dankend an. Für alle, die Hamburg und Hamburgs Geschichte lieben, der Hinweis, die neue Ausgabe des historischen Magazins UNSER HAMBURG ist im Zeitschriftenhandel erhältlich. Mit 130 Seiten Stadtgeschichte, lebendig und packend erzählt für 8,95 Euro. Das war der Tag an dem Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Eine neue Folge lesen Sie jeden Sonnabend in Ihrer Mopo und hören wöchentlich einen neuen Podcast. Noch mehr Historisches aus Hamburg, wie zum Beispiel das Buch zu dieser Serie oder die Magazine Unser Hamburg, finden Sie auch online in unserem Mopo-Shop unter www.mopo-shop.de.